0: Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Como vocês sabem muito bem, nossa sessão semanal aqui no YouTube, que por acaso vai também para o feed do podcast, ao contrário do podcast. Que por acaso vai para o feed do YouTube. Isso, exatamente. E a gente discute qualquer assunto relacionado à NBA por 15 minutos, desde que tenha sido sugerido para um os nossos assinantes lá no grupo do Facebook. Então assine Bola Presa se você é um palpiteiro e se você tá na internet, você é palpiteiro e você quer sugerir o próximo tema.
1: Lembrando que você assina o Bola Presa e também ganha textos, vídeos e podcasts exclusivos. Além do nosso grupo de discussões lá no Facebook, que a gente fica falando sobre basquete o tempo inteiro. E daqui a pouco tem playoff e aí as discussões aí passam a ser pega. mais importantes. É. É.
0: E ontem entrou vídeo novo para os assinantes, a prancheta. A gente analisou muito o duelo Doncic e Gobert. Que Tá com cheirinho de primeira rodada. Ah, mas.
1: seria muito legal ver. Tá um
0: em quarto, outro em quinto. Acho que vai ficar assim Acho que vai ter muito desses pick and rolls. Gobert marcando Don't it. Então analisamos muito isso na prancheta. Se você quiser ver, assine o Bola Presa. O link tá aí na descrição do podcast ou do vídeo. E os nossos assinantes sugeriram hoje pra gente falar sobre o boom ofensivo que tem rolado na NBA nos últimos tempos. São oito atuações de ao menos 50 pontos só nesse mês e o mês nem acabou. Não, foi um período de 13 dias com 8 atuações acima dos 50. Pelo jeito,
1: os 13 melhores dias da história da NBA.
0: É, então, números ofensivos galopando. E a gente fez um 15 minutos no começo da temporada. Depois que a temporada fez só um mês. A gente fez um 15 minutos para falar dos números defensivos. Era a temporada da de defesa. Times com boas defesas lá no topo. E o número desses livres, é. né? Despencando... E foi tudo por água abaixo, a gente tem que, já que a gente fez um para falar do, do, das defesas, o que aconteceu para mudar tudo isso?
1: E isso, mudou bem drasticamente e merece uns
0: 15 minutinhos. é 15 minutos, não muito mais é, também. É, não, muito a gente mais, nunca não estoura, menos. sorte que a gente nunca estoura o tempo. Então vai ser esse o tema. E antes da gente começar, antes da gente virar a ampulheta dos 15 minutos, um lembrete. Hoje, já que vai ao ar terça-feira, a gente tá de novo lá no NBA League Pass para comentar Los Angeles Clippers e Denver Nuggets, que hoje... Seria o duelo do torneio colher de chá É verdade, talvez hum. ele se enfrenta aí valendo uma vaga os playoffs O Wolves ultrapassou o Nuggets Então o Nuggets em sétimo do oeste, o Clippers em o oitavo Então talvez um preview E a gente deu azar, né, você sabe Os hum. dois primeiros jogos que a gente comentou no League Pass Só lavada Clippers e Nuggets Se enfrentaram três vezes até agora na temporada As três vezes chegou no último minuto Com a diferença de pontos em dois Ou seja, deveria ser um jogo disputado Vamos ver ver Vamos ver se tem maldição bola presa no League Pass. Mas é, Assistam lá, gente. Deem sua contribuição na hashtag NBA e bola presa. Boa. Lembrando que você não só assiste com a gente, mas também interage com a gente. A gente responde suas mensagens por lá. E dá para assinar o League Pass para temporada toda, até os playoffs. Dá para assinar por um dia, dá para assinar por um jogo só. O link tá na descrição aí. Você acompanha o jogo com os nossos comentários amanhã, 11 da noite. Maravilha, esperamos vocês lá. Pode virar? Bora! Valendo os 15 minutos. Corre, Danilo, que eu sei que você tem muito a dizer sobre esse tema.
1: <risos> é, eu acho que a coisa mais fascinante é justamente a gente ter o que talvez sejam as duas melhores semanas ofensivas da história da NBA, justamente na temporada em que a gente tava dizendo que os ataques
0: tinham chegado no seu limite e que as defesas finalmente estavam brilhando. É, as defesas estavam respondendo, né, o que parecia aquele primeiro mês de temporada. Só que agora não. Pra você ter uma ideia, Danilo, quando a gente fez o vídeo... É, a média de pontos dos times por, part... é, por 100 posses de bola eram 106,2 pontos a cada 100 posses. Uhum. Era a menor marca desde 2014.
1: Lembrando que os números ofensivos da NBA há muito tempo só sobem, né? Temporada após é, o...
0: temporada. Temporada passada tinha sido recorde da história da NBA. E agora era o menor desde 2014. Uma... Caiu de 111 para 106. E... e agora não. Agora já voltou. Agora já está em não Nesse mês, a gente chegou em coisas como 115? É, o desse mês de março está tá em 115. É, Mas é, o, é uma coisa surreal. A temporada já chegou em 111,14. Que só fica atrás da temporada recordista do ano passado. Então conseguir ser tipo, a segunda maior marca ofensiva, apesar daqueles primeiros 40 dias de defesas dominando, quer dizer que o resto foi... É, históricos. Agora assim.
1: finalmente eles pegaram no tranco. É. E lembrando que a gente está falando aqui de pontos a cada 100 posses de bola, o que quer dizer que não é simplesmente uma aceleração do jogo, não é que estão correndo assim mais, mais é. não é disso que estamos falando. Estamos falando aqui dos pontos que são produzidos por cada posse de bola. Ou seja, é uma temporada de aproveitamento histórico nos arremessos.
0: É, a gente fala por 100 posses de bola, é o padrão da NBA. Mas poderia ser por posse de bola. Uhum. É que a gente começa a falar de número quebrado. Ninguém quer falar de vírgula. Não, vírgula é muito chato. Então você vai lá, multiplica por 100, aí fica um número muito mais parecido com o um número de jogo de basquete, que muitas vezes chega a ter 100 em posse de bola. Então,
1: isso, então 100 posse de bola é um número meio arbitrário, mas é um número que se espera de uma partida de basquete. É. Mas é claro que tem temporadas que as partidas têm menos ou mais do que isso. Em todo modo, a gente estamos falando aqui de um aproveitamento nesses arremessos, não só de um aumento na quantidade de arremessos nas partidas.
0: O. Uh. O Hornets está liderando o mês do ataque com 125 pontos a cada 100 postos de bola. Isso é inacreditável. Bola. É uma insanidade. É. E, e não é o único. Tem vários times aí beirando 120. É, até mandaram no grupo para gente o vídeo do Thinking Basketball, que é um podcast muito bom, mas também um canal no YouTube muito bom, que fala sobre parte tática, parte histórica bastante também do basquete. E ele chamou atenção pra esse boom ofensivo, ele chamou atenção pra, pra como esse mês é histórico, e ele bateu muito na tecla do, das faltas. Isso, do retorno da, do número de lances livres cobrados, que era uma coisa
1: que tinha caído no começo da
0: temporada. É, e aí a gente, como a gente discutiu isso lá no começo também, foi, acabou sendo o caminho que o nosso vídeo do começo da temporada tomou. O tipo, ó, as, a, a NBA determinou que não foi uma mudança de regra, mas a ênfase dos árbitros seriam diferentes e que certas, certos tipos de jogada que eles costumavam marcar falta não iam marcar mais e que isso parecia ser uma das respostas, pelo menos, para a queda de pontos. E o Thinking Basketball vai lá e mostra que está tendo mais falta, mais faltas em movimento de arremesso, então que geram lances livres, mais lances livres por jogo. E que a, a grande mudança da arbitragem parece ter durado um mês. Exato. E a gente falou de como essas
1: mudanças na arbitragem estavam realmente tendo impacto, embora não fosse uma explicação solitária para a melhora das defesas, para a queda dos ataques, mas contribuía para que os times fizessem menos pontos, ter menos lances livres. Acontece que era uma questão difícil dos árbitros segurarem ali, porque... Os jogadores se acostumaram ao longo dos últimos anos a jogar de uma maneira específica. Eles buscam contato, eles tentam forçar defensores na direção deles quando eles arremessam. Vários jogadores constragaram suas carreiras jogando de uma maneira específica. A arbitragem mudou e não é só os jogadores que têm que se adaptar. Os árbitros também têm um tempo para que eles continuem marcando aquilo quando os jogadores estão fazendo as coisas que eles
0: sempre fizeram. É, Mas parecia que eles tinham, até de um jeito exagerado, se adaptado. Ou pelo menos... Tentando passar um recado. Mas é que tem, o que está acontecendo hoje são muitas jogadas meio explícitas. Do tipo aquela de jogar a perna para frente quando você está arremessando de três. Só para ver se alguém encosta e é falta. Ficou bem claro que isso não seria pior. Seria falta de ataque. Exato. Falta do cara que está arremessando. E pararam. Agora o James Harden vai lá, faz isso e marca uma falta do, do defensor. Não tinha mudado?
1: <risos> é impressionante. É enlouquecedor. Né? É, porque a gente acaba caindo nos velhos hábitos. Eu acho que a gente tá vendo também o fato de que a temporada tá caminhando para o seu final, e que não só as, as pessoas estão mais cansadas, os envolvidos, tanto jogadores quanto arbitragem, já estão mais cansados, mas também eles já estão engrenados. Eles já estão num flow, né? eles estão num ritmo. Então a gente tá vendo os melhores ataques porque os ataques já estão mais entrosados, já sabem as movimentações ofensivas. E os árbitros não estão mais parando para pensar em quais são os pontos de ênfase que a NBA pediu para arbitragem. Eles estão só no ritmo e apitando. O que é
0: ruim para todo mundo, né? Exato. Porque é ruim para os jogadores, porque eles não sabem o que esperam, porque às vezes ainda marcam. Às vezes marcam a faltinha quando o cara joga a perna para frente. Às vezes, não. Mas posso fazer ou não posso? Os técnicos ficam loucos e a reclamação acaba vazando para a torcida também. Porque a gente fica insatisfeito, a gente fica confuso. E Como resultado, a gente tem alguns jogos que são muito diferentes uns dos
1: outros. A gente não consegue encontrar exatamente uma padronização de arbitragem. Então, a gente tem jogos do Hornets com 125 pontos, sem posse de bola. Tem jogos que não, se, não chegam a 100 pontos. Porque são times mais físicos E a arbitragem acaba marcando menos falta Em outros marca faltas em
0: excesso é, Tem times, tem defesas Que gostam de ser mais físicas Tipo a do Toronto Raptors Que a gente falou no podcast passado Que eles forçam muito turnover, eles grudam, eles dobram É um jogo bem mais físico E tem jogo Que deixam rolar Tem jogo que vão marcando faltinha à toa E aí eles não podem defender do jeito que eles podem Então para eles também é complicado Sei que no fim das contas quem está dando bem são os ataques. Então a gente falou, quando. No começo da temporada, a gente tinha falado do número de 20 lances livres por, por time a cada jogo, que era a menor marca da história da NBA. E agora já subiu para quase 22. Uau! Que está bem. É, empatou com o ano passado já. E já está chegando nos números mais normais da, da última década. É, número de turnovers, a gente tinha chamado a atenção também no primeiro vídeo. Que tinha turnover em 13,3% a cada 100 posses. E agora caiu para 12,4%. Então já caiu. E o aproveitamento de 3 pontos que estava em 34% no começo da temporada... Que, que era é uma
1: queda inesperada, já que esse é um aproveitamento que sobe também na temporada é pós-temporada.
0: Era a menor marca em 20 anos, agora está na média dos últimos 10, que é 35,2%. Não, não tem subido tanto assim a cada temporada, não. O que tem subido muito em três pontos é a quantidade de arremesso de três. Perfeito. O de aproveitamento, você pega os últimos 20 anos mesmo que eu citei agora. Eles são muito próximos. É né? 35, e é 35,5, e 35,8. Temporada passada beirou os 37. Temporada passada foi fora da curva. Mas a gente começou a subir bem pouquinho. Aí tem uns anos na casa dos 36, e aí esse ano caiu para 34. E há é 20 anos que não chegava abaixo de 35. E, e nossa... agora já passou de novo, já tá um mais na média.
1: E é claro que os ataques estão melhorando em termos de pontos por posse de bola, basicamente porque a NBA tá caminhando nessa direção de quanto mais bola de três pontos, melhor. Faz muito sentido, são arremessos de alto aproveitamento. São mais pontos. São é. mais pontos. Você consegue espaçar melhor a quadra, você cria espaço para mais jogadores infiltrarem. Os arremessos de três pontos na transição são arremessos praticamente livres, comparado com outro tipo de arremesso de meia então é claro que a NBA estava indo nessa direção e os ataques estavam se beneficiando disso. A nossa questão era onde era o limite disso. Quando é que finalmente a gente iria encontrar o teto desse tipo de movimentação ofensiva e as defesas iriam começar a encontrar respostas. Parecia essa temporada, não só por causa da diminuição de lances livres, principalmente por causa do aproveitamento nas bolas de três. Não foi sustentável. É, e aí a gente não estava tá mais falando estritamente de arbitragem. Estamos falando de como esses times se desenharam para defender e como agora parece estar fazendo menos
0: efeito. É, o aproveitamento que eu falei que segue a média dos últimos 20 anos e a quantidade de bolas de 3 pontos por partida, essa sim cresce a cada temporada religiosamente e, de novo, estamos batendo recorde. Então, a temporada retrasada foram 34,1 arremessos de três para cada time por jogo Aí temporada passada quebrou o recorde com 34,6. Esse ano já tá com 35,2. É... Dez anos atrás era metade disso. É Me Metade. Dobrou em uma década.
1: E o que eu tô preocupado é que a gente voltou agora para aproveitamento nas bolas de três, que é a média geral, né? Esses 35%. Isso. Mas se em algum momento esteve abaixo disso no começo da temporada, quando a gente achou que isso era um tema relevante, quer dizer que nos últimos meses está acima dessa média. Sim. Então esses ataques aí que pegaram no tranco, que eu tava falando que agora estão entrosados, estão arremessando ainda mais bolas de três pontos no aproveitamento ainda maior. Se você soma isso, os lances livres, essa inconsistência da arbitragem, faz sentido que a gente tenha uma média de pontos a cada cinco é. de bola tão alto.
0: Menos turnovers, né? Porque agora com, essa, com a arbitragem não marcando aquelas faltinhas, você tem menos roubo de bola. Menos faltas de ataque. Menos falta de ataque. É, é uma combinação. Tem um número curioso que a NBA.com mesmo publicou, que desde a parada do All-Star, só quatro times melhoraram na defesa. Então você pega os números pré-All-Star e os números pós, só quatro dos 30 times conseguiram dar um, uma melhorada na defesa. Todos os outros, os outros caíram. Todos os outros estão tomando mais ponto, porque é, é a história dessa segunda metade da temporada. A temporada da defesa, de repente, virou a temporada... Com o mês dos 50 pontos.
1: É, a defesa ainda faz sentido que a gente tá falando que essa temporada da defesa, porque os times que são melhores defensivamente estão tendo alguma diferença dos outros e conseguem subir na tabela. Mas. É, tá mais difícil ser esse time. Tá muito mais difícil. Agora os times estão muito melhores ofensivamente do que na defesa.
0: E eu acho que os, os jogos de 50 pontos, repetindo, foram oito só nesse mês. O LeBron, duas vezes, marcou 56, uma vez 50 no outro. Kai Irving. Fez 50 numa partida, 60, em outra que a gente comentou até no e League isso, Pass. isso, estávamos lá ao vivo no League Pass. O Tatum teve um jogo de 54 pontos, o Kevin Durão de 53, o Carl Anthony Towns um de 60, onde ele fez 32 só no terceiro período. E aí a cereja do bolo, <risos> os 51 pontos do Sadiq Bay, do Detroit Pistons, que não é um pontuador desse nível, aí dos outros que a gente citou, mas acertou 10 bolas de 3 Contra o Orlando Magic também, assim como o Kyrie Irving.
1: E eu acho importante o Sadiq Bey estar tá nessa lista pra gente discutir o que significa de fato esses jogos 50 pontos. Porque eu vejo muita gente dizendo que é simplesmente uma questão de arbitragem. De que as estrelas recebem uma atenção diferente dos árbitros e, portanto, eles cobram mais lances livres. O Sadiq Bey não tá na lista de estrelas, ele não tá na lista não, de jogadores que certamente. recebem qualquer tipo de atenção da arbitragem. Ele tá aí simplesmente porque ele acertou 10 bolas de 3. E essa é uma das possibilidades que o basquete
0: moderno nos apresenta. Qualquer jogador, a qualquer momento, pode acertar 10 bolas de 3 pontos. E nessa fase aí, que o aproveitamento de 3 da NBA como um todo deu um salto de, Exato. de um mês para o outro, é, essas coisas podem acontecer. Mas o, o curioso é que tipo eu não, quero, eu não queria focar tanto nas, no, nas atuações de 50 pontos, porque por mais que aconteçam um 8, ainda é exceção. né Então não, eu não queria ser o cara que só porque teve uma aberração aí dessas oito atuações, fica meu Deus, a NBA mudou como um todo mas é que isso acontece num mês onde tá tendo 120 pontos sem posse de bola e um monte de time é estão gente... tão, tão ligadas as duas coisas de alguma forma né? É eu
1: fui pesquisar é, sobre essa sequência de 50 pontos de vários jogadores e eu encontrei textos de 2017 dizendo, que absurdo! Nunca foi tão fácil fazer 50 pontos. Aí tem textos de 2012 dizendo, caramba, o que, o que explica o fato de que tem tantos jogadores fazendo 50 pontos? Já é uma preocupação antiga o fato de que isso passou a acontecer no basquete moderno por conta das bolas de três então, Tem um
0: medo de banalizar.
1: Né? Isso, eu não quero soar como se fosse um absurdo isso tá acontecendo, porque embora seja um pouco fora da curva, essa preocupação com vários jogadores de 50 pontos já vem de muito tempo atrás. Eu acho que o que é verdadeiramente digno de nota é os pontos a cada 100 postos de bola. É, é o fato e... de, estar, de acontecer nesse mês em que os ataques estão voando.
0: E aí eu acho que uma coisa combina com a outra. Né? Um monte de placar alto, um monte de ataque voando. O Kyrie Irving fez 60 pontos num jogo em que o Brooklyn Nets fez 150. É. Então fica um pouquinho mais fácil mas não deixa de ser digno de comentários você é, pega os, os meses da NBA com mais pontuações de 50 pontos dezembro de 61 é o recorde com 19 atuações de ao menos 50 pontos depois o mês seguinte, janeiro de 62 com 15 depois o mês seguinte, fevereiro de 62 com 12 e aí o começo da temporada seguinte dezembro de 62 e agora março de 2022 essa temporada 61 62 é é alucinante, é. É a aberração da aberração, é, tipo, nem nem dá para começar a explicar. É a temporada que o Will Chamberlain teve média de 50 pontos. <risos> média de 50 pontos. É a temporada que o Elgin Baylor teve média de 38 pontos por partida. Foi a temporada que era até o Russell Westbrook chegar a única que alguém teve média de triple-double uhum. com o Oscar Robertson. Esse ano foi assim, estourar os miolos e na temporada seguinte, até teve aí dezembro de 62, a NBA tava passando por um boom ofensivo, mas nada como aquele período. E foi um, uma temporada de um ritmo alucinante, a
1: quantidade de posses por partida era muito alta. É, foi, foi
0: uma combinação de fatores assim, única. Então é legal ver esse mês que a gente tá vivendo agora, pelo menos dar uma cutucada lá e falar, ó... De alguma forma é único também. Único no, no, nos pontos dos times, no, no, no boom ofensivo e nas atuações de 50 pontos. E aí com, com esse
1: adendo de que a gente estamos falando de auto aproveitamento nos arremessos. Não é só porque estamos com muito mais postas de bola, é porque as postas de bola viram
0: cestas. É muita eficiência, uhum. né? é assustador.
1: Então... Não, pra você ter noção da, da eficiência A gente tá falando de oito jogos Com jogadores de 50 pontos aí nos últimos 13 dias Seis deles foram em menos de 40 minutos
0: É né Não é que tipo, teve dupla prorrogação Não.
1: Ou... O, E o Tatum foi 41 minutos E podia ter sido sete embaixo de 40 Se <risos> vai jogar dois minutinhos a menos
0: É, uma... é, é muita eficiência é mesmo muita É muita eficiência É Vários foram em jogos que o cara chegou, arrasou e foi embora O, o Towns Conseguiu ser decepcionante porque ele começou o último período com 53, eu acho. E aí fez 7 no último quarto? Fracassado? Ah, cansou, né? É, não, mas... É, é difícil explicar. O Lebron, o Lebron não é explicável. Porque se ele não faz 50, o Lakers perde. Ele tá tipo... lutando por alguma coisa, É, é que o Lakers ganhou do, do Raptors no fim de semana. Mas a marca era tipo, o Lakers dos últimos 11 jogos ganhou 2. Os dois que o Lebron passaram, <risos> marcou 50. É o único jeito do Lakers vencer. É o mínimo. É, é o mínimo, é, é o mínimo necessário. É. Mas o fato de que ele faz, já também quer dizer muita coisa. E agora eu fico curioso para ver, pra gente encerrar, acabou a ampulheta? O quanto isso se desenvolve, ou, ou se mantém, porque a gente tá nas portinhas dos playoffs. É, nos playoffs a gente vai ter uma diferença
1: crucial, que é o fato de que os tais ênfases, os pontos de ênfase da NBA são dados jogo a jogo então os árbitros recebem uma coletânea de vídeos mostrando o que, que eles devem prestar atenção para aquela partida então, sem sombra de dúvidas, a NBA vai conseguir controlar muito mais esse tipo de falta de ataque ou falta no arremesso que a NBA gostaria de estar tá cuidando desde o começo da temporada agora eles vão ter uma rédea muito mais curta
0: é, eu tô prevendo muita reclamação porque eu acho que o primeiro jogo que tem uma bola de três pontos, o cara chutar a perninha pra frente for falta, é... o adversário vai lá e vai, mas tá aqui um tweet. A NBA tweetou é. que não pode mais fazer isso. Não é que tipo tá nas regras ali, não. A NBA tweetou Eles declararam isso com vários vídeos de demonstração. Vídeos afirmando que era o points of emphasis da temporada. Uhum. Tipo, cadê? Então acho que eu... tá na hora da arbitragem chegar nesse ponto de... De, o playoff tem uma lupa gigante em cada partida e justamente
1: por isso a NB é muito mais enfática naquilo que
0: gostaria é. de estar tá sendo marcado e vai ter que ser mais regular de um jogo pra outro que é marcado senão há um risco de acontecer a coisa mais chata de todas que é arbitragem virar tema de, de playoff claro, isso aquilo que, é que a gente é insuportável. mais detesta, é. eu quero que o ataque seja tipo, marca um monte de falta deixa o ataque brilhar é isso que vocês querem, é isso Deixa ser todo o jogo e deixa a gente vir aqui comentar de que é um ano recorde de atuações de 50 pontos nos playoffs. Perfeito. E Beleza. Eu, e
1: eu estou extremamente interessado em ver como é que essas defesas que vão ter tempo para se desenhar especificamente pro adversário, vão lidar com as bolas de três pontos. É. Porque nessa quantidade, nesse aproveitamento, a gente vai ter os melhores ataques todos os tempos. As defesas vão ter que responder alguma coisa. Pareciam ter algum caminho no começo da temporada, não se sustentou. Agora, nos
0: playoffs, é a hora da verdade para esses esquemas defensivos. É. E vamos ver como as grandes defesas da temporada regular, como o Miami Heat, o Golden State Warriors, como eles se dão nos playoffs contra esses times que estão brilhando no ataque agora, tipo... Os Minnesota Timberwolves da vida. Pois é, e a gente está vendo
1: várias grandes defesas da NBA que estão muito concentradas nesse momento da temporada em fechar o garrafão. E vamos ver se elas sobrevivem nos playoffs fazendo esse tipo de estratégia.
0: É. Bom, acompanharemos aqui, gente, ainda tem, tem algumas semanas de temporada regular, tem playoffs, a gente volta amanhã. Aliás, hoje mais tarde, né? Porque a gente está gravando na segunda, mas entra na terça no League Pass. Quinta-feira a gente está aqui no YouTube ao vivo para gravar o podcast. E é isso, galera. Acompanhem, assinem. É isso. Deem sua moral, comenta.
1: E no entremeio aí, sempre tem algum conteúdo para assinantes. Então fiquem de olho, assinem a Bola Presa. A gente volta em breve, ainda hoje. Tchau. Tchau, tchau!